5: Muy buenas noches. Si Donald Trump gana de nuevo, la presidencia tiene planes y para realizar redadas contra indocumentados, construir campamentos de detención y deportar a billones de inmigrantes.
6: Por eso es lo que dice una investigación del diario The New York Times que entrevistó a asesores del expresidente encargados de su política migratoria.
5: Pedro Rojas nos informa del plan y lo que ha declarado el propio Trump sobre este tema. Cuando llegue el 2025 los encontraremos
0: y deportaremos, dijo el expresidente Donald Trump a sus seguidores en el meeting de Hialeah, Florida la semana pasada. Medios nacionales reportan que asesores de Trump han revelado que si gana la elección el año que viene, revivirá sus más radicales políticas migratorias incluyendo las detenciones masivas y aperturas de campamentos para retener a indocumentados. En exclusiva a Televisa Univisión, Trump describió lo que a su juicio son los inmigrantes que envían a Estados Unidos muchos países del mundo.
1: Nos están enviando a la MS-13, nos están enviando miembros de pandilla de todos los sitios, nos están enviando gente que tiene problemas mentales.
0: Vamos a comenzar la operación de deportaciones más grande de la historia, prometió Trump. Se especula que Stephen Miller, asesor de Trump que promovió las políticas migratorias entre 2016 y 2020, podría impulsar el agresivo plan que necesitaría el apoyo de gobiernos estatales y locales. Miller dijo a la cadena CNN que cualquier activista que dude la determinación de Trump está cometiendo un drástico error. Luis Saldívar no desestima que la idea tenga fuerza en estados gobernados por republicanos.
4: Para este movilizar a su base, que es este, básicamente este antihispana, antiinmigrante.
0: La congresista María Elvira Salazar, republicana de Florida, dice que le gustaría hablar con Miller sobre una propuesta migratoria que ella impulsa en el Congreso.
7: Señor
0: Miller, quisiera hablar con usted y explicar las realidades de los migrantes, apuntó. Activistas por su parte expresan preocupación, pero al mismo tiempo dicen que esta es una estrategia política de Trump.
4: Pero hay que estar claro de que esto solo es un punto de política para asegurar a su base.
0: Trump planea expandir procesos de deportación que no requieran audiencias. La campaña de reelección del presidente Biden dijo a CNN que el plan de Trump será una realidad horrorosa si se le permite regresar a la oficina oval. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
5: Donald Trump, hijo, regresó al estrado como testigo de la defensa en el juicio por fraude a su padre y la organización Trump. En su testimonio apoyó el argumento de la defensa de que algunos edificios de Trump en realidad están subvalorados. La fiscalía acusa a Trump y a su organización de haber inflado el valor de sus bienes.
6: Marianne Trump Barry, hermana mayor de Donald Trump, falleció en su casa de Nueva York a los 86 años de edad. Trump Harry se había retirado en el 2019 luego de trabajar como jueza en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito. Durante la presidencia de su hermano mantuvo un bajo perfil que solo se alteró cuando su sobrina, Mary Trump, grabó en secreto declaraciones suyas para un libro sobre el expresidente.
5: La Corte Suprema anunció hoy que sus nueve magistrados aceptaron un código de ética, esto en respuesta a recientes escándalos financieros que afectaban a varios jueces, los cuales hicieron descender la confianza del público en la influyente institución. Clauduceda nos dice a qué se comprometieron los jueces de la Corte.
7: El pedido fue escuchado. Por primera vez, la Corte Suprema adoptará su primer código de ética.
4: La Corte Suprema es la única corte del país que no tenía hasta hoy un código de ética.
7: Y es que por meses se viene cuestionando las prácticas éticas de algunos de los jueces supremos por no revelar el recibo de regalos de millonarios o personas cercanas a los casos que escucharon. Propública reveló que el juez conservador Clarence Thomas habría recibido viajes en yates de lujo, aviones privados y estadías en hoteles. El juez conservador, Samuel Alito, habría recibido estadía en un hotel de lujo y un viaje en avión privado. La jueza liberal, Sonia Sotomayor, es cuestionada por apoyarse en su personal para impulsar las ventas de sus libros. Aunque los jueces federales inferiores están sujetos a un código ético, los magistrados de la Corte Suprema nunca sí. fueron obligados a cumplir esas normas debido a su estatus constitucional. El jefe de la Corte Suprema, el juez John Roberts, sostuvo que la mayoría de estas normas no son nuevas. En los últimos meses, la confianza pública en la máxima corte del país cayó. Los demócratas estaban investigando.
4: La corte ha dicho, vamos a imponernos ciertos estándares de ética nosotros mismos para evitar que otra rama del, del gobierno, el Congreso, no los imponga a nosotros.
7: Ahora los jueces deberán dar más información. Paneles imparciales revisarán sus decisiones si no se apartan de casos y hasta se exigirá explicaciones públicas y escritas si es necesario. Aún no se sabe cómo será enforzado. En Washington, Claudio Seda, Univisión. Mike Johnson enfrenta su primer gran reto como
6: presidente de la Cámara de Representantes... ...evitar un costoso cierre del gobierno federal. El gobierno cuenta con fondos hasta el 17 de noviembre. Johnson propuso un plan en dos partes. La primera es extender fondos hasta el 19 de enero del 2024 para veteranos, vivienda, transporte, construcción militar y energía. La segunda es costear hasta el 2 de febrero de 2024 la defensa, la seguridad nacional y otros servicios federales.
5: Pasamos a la guerra. Una muy tensa situación se vive en el más grande hospital de la Franja de Gaza, el hospital Al-Shifa. Israel dice que el grupo terrorista jamás tiene un centro de mando debajo del hospital. Los médicos, mientras tanto, dicen que no pueden más, pues se ha acabado el combustible, no hay energía, no hay quirófanos, no hay oxígeno y algunos bebés recién nacidos incluso podrían morir. Vilma Tarazona tiene el reporte completo.
8: Israel reveló estas imágenes de los túneles de Hamas que encontraron bajo varios hospitales. Este funcionaba con electricidad, paneles solares y tiene 65 pies de profundidad, tiene puertas blindadas, estaba al lado de la vivienda del terrorista de Hamas que habría dirigido la operación sangrienta contra Israel el 7 de octubre. En el sótano de este hospital encontraron este cuarto con explosivos, chalecos, antibalas, lanzagranadas, And then we have the RPGs. fusiles AK-47, entre otros. Encontraron esta motocicleta que dice Israel habría sido usada en la masacre del 7 de octubre. También hallaron esta silla, ropas de mujer y una cuerda que creen habría sido usada para amarrar a algunos de los rehenes. Encontraron un biberón de bebé. Israel cree que el grupo terrorista jamás mantuvo por un tiempo a varios de los secuestrados en el sótano de este hospital. Esta es una lista que, según Israel, tiene el nombre y horario de los terroristas encargados de cuidar a los secuestrados. Israel identificó a la pequeña estadounidense Abigail, de tres años, que quedó huérfana cuando Hamas asesinó a sus padres y es una de las rehenes. El enfrentamiento entre el ejército de Israel y el grupo terrorista Hamas en los alrededores de los hospitales dejó edificaciones pulverizadas alrededor. El jefe de cirugía del hospital Chifa, el más grande de la parte norte de la Franja de Gaza, publicó estas imágenes de bebés prematuros que tuvieron que ser sacados de las incubadoras por falta de electricidad. Los 39 bebés fueron puestos en camas y tres fallecieron en 24 horas. Ronnie Kaplan, portavoz del Ejército de Israel, nos dijo que como muestran estas imágenes, ellos dejaron cientos de galones de combustible en las afueras del hospital, pero jamás impidió que los tomaran.
4: Le hemos dado también el día de ayer, a los directores del hospital, suficiente combustible para manejar la crisis energética.
8: Israel reveló además estas imágenes que muestran a terroristas de jamás corriendo con lanzagranadas portátiles justo afuera de un hospital mientras se enfrentaron con el ejército israelí. Y el presidente Joe Biden dijo hoy que el hospital de Chifa debe ser protegido y pidió una acción menos intrusiva a Israel. Regreso contigo, Ilia.
6: Gracias, Vilma. Naciones Unidas hizo sus banderas a media hasta en distintas ciudades del mundo para honrar a los más de 100 funcionarios suyos que han muerto brindando asistencia humanitaria desde que inició la guerra en Oriente Medio el pasado 7 de octubre.
5: Vamos a hablar ahora brevemente del avión de guerra del futuro que recién pasó una prueba importante al sobrevolar Pound en California. Es un avión con capacidad atómica. Se trata del B-21 Raider, el avión militar más avanzado que se ha construido. La Fuerza Aérea estadounidense ha pedido 100 unidades y se están produciendo variantes con y sin piloto. Sin duda es un bombardero con innovación pionera y excelencia tecnológica diseñado para enfrentar amenazas muchísimo más complicadas. Ilya.
6: Ahora vamos a pasar ahora a México, donde encontraron sin vida a Jesús Osiel Baena, magistrado del Tribunal Electoral de Estado de, del Estado de Aguascalientes. Es la primera persona no binaria en América Latina que ocupa ese cargo. El cuerpo de Baena fue encontrado en su casa, donde se reporta que había indicios de violencia. Como nos dice Alejandro Madrigal, Jesús Osiel Baena era un referente para la comunidad LGBTQ+.
4: Ni hombre ni mujer. En este tipo de videos, Jesús Ociel Baena, vestido con falda, tacones y corbata, intentaba incluir a toda una comunidad para que participara y asumiera cargos en puestos de gobierno, especialmente para proteger derechos políticos electorales de todas las poblaciones, pero también generaban mucha polémica. Discriminación hacia mi persona y la que denuncie. Este lunes encontraron sin vida en su casa a Jesús Ociel Baena, declarado como el primer magistrado no binario en América Latina en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Podemos decir que es
3: lesiones ocasionadas eh, con, no, no sé si denominarlas armas o si con navajas.
4: Cuando lo reconocieron como persona no binaria, que no se identifica ni hombre ni mujer, dijo a Univisión que el rechazo no está dentro del gobierno, sino en la calle. Cuando yo decidí dejar o romper mi techo de cristal y asumirme como una persona no binaria y también hacerlo en mi expresión de género, pues para mí fue un reto eh, personal primero, de aceptación. El gobierno mexicano señaló que atenderá el caso de Osiel Baena, quien en octubre pasado recibió el título de maestre en Derecho Electoral por el Poder Judicial de la Federación.
9: No sabemos en este momento, de acuerdo al reporte de las autoridades... ¿De qué se trata? ¿Si se trata de un homicidio o fue algún accidente? La
4: Fiscalía del Estado de Aguascalientes confirmó que el cuerpo de Osiel Baena fue encontrado al interior de su domicilio, junto con otra persona, presuntamente su pareja, ambos con signos de violencia. No encontramos ningún otro indicio que hasta este momento no tiene establecer que una tercera persona ingresó el Baena tenía protección policial debido a amenazas de muerte que constantemente recibía. La noche de la agresión le dio descanso a su escolta. Autoridades confirmaron que se abrió un protocolo para investigar como crimen de odio por pertenecer a una comunidad que exige igualdad y respeto. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. En California un incendio el fin de semana que afectó a una carretera interestatal por donde circulan unos 300.000 mil vehículos cada día. Se está investigando qué ocurrió. El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia. Digo que los ingenieros revisan si la estructura de la autopista es segura. Dulce Castellanos, está en vivo para ver qué fue lo que pasó. Dulce.
9: Jorge, te podrás imaginar la frustración de los conductores este lunes. La congestión en las vías se ve empeorada por el cierre de la autopista 10 que está aquí al fondo debido a un feroz incendio que causó graves daños durante este fin de semana. Las llamas se iniciaron en un almacén que está ubicado debajo de la autopista y hace tan solo unos momentos el gobernador Newsom anunció que las causas del incendio fueron intencionales. ¿Por quién esos detalles aún no se saben? El gobernador también declaró estado de emergencia y la respuesta se está comparando a los esfuerzos durante el terremoto de 1994 que también causó graves daños a las autopistas, esta es una de las autopistas más transitadas a nivel nacional con 300 mil conductores por día pero el cierre también está impactando las calles y las demás carreteras en toda la región, mientras continúan analizando los daños no hay fecha de reapertura por lo tanto, las autoridades alertan a la comunidad que tomen precauciones. Si no tienen que venir al centro de Los Ángeles, que trabajen desde sus casas, eviten la zona o simplemente anticipen largas demoras. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, y le regreso contigo.
6: Muchas gracias, Dulce. Vamos a volver a México. En una audiencia hoy en Jalisco, un testigo de la Fiscalía que se identificó como cuñado de Joaquín el Chapo Guzmán, reiteró sus acusaciones contra el ex líder del cártel de Sinaloa, Héctor El Güero Palma. En el 2021, Palma fue absuelto de varios delitos, pero está en la cárcel por acusaciones de asesinato. Las autoridades no permitieron cámaras de televisión, pero sí la entrada de nuestra corresponsal, Atsiri Cárdenas, quien nos acompaña en este momento. Cuéntanos qué ocurrió en la audiencia, Atsiri.
2: Gracias, Silvia. Muy buenas tardes. Se trata del único acusador que actualmente existe contra el Güero Palma que en el 2021 fue declarado absuelto por el delito de delincuencia organizada, pero que hoy permanece en la cárcel por dos acusaciones de asesinato ocurridas hace 23 años. El testigo protegido, identificado por las autoridades como Julio y que no ha dejado de identificarse como cuñado del Chapo Guzmán, dice que cuando él venía a saludar a su cuñado aquí en el penal de máxima seguridad en el año 2000, escuchó como el Güero Palma decía haber sido el autor intelectual de estos asesinatos y que si no lo había declarado antes es porque no se lo habían preguntado. Ante esto el defensor de Palma dijo que es una mentira porque él Incluso aquí declaró este testigo que tenía antecedentes penales y que si incluso él estaba aquí declarando, era porque era urgente ese testimonio. Y antes de concluir, les digo que se tuvo que suspender esta audiencia porque a punto estuvieron de ligarse a golpes el defensor del El Palma con el testigo protegido. Regreso contigo, Jorge.
5: Así es, gracias por la información. El Departamento de Policía de Houston va a felicitar formalmente a un ex delincuente que ayudó a salvar la vida de un agente. Él se llama John Lally, había tenido problemas con la justicia, pero no dudó de salir de su vehículo, como vemos, para ayudar a un agente que resultó herido de bala cuando un ladrón de autos disparó en contra de la policía.
6: La policía arrestó al hijo de un famoso agente de Hollywood tras hallar el torso de una mujer en un contenedor cerca de su casa, donde vivía con su esposa y sus suegros, quienes están desaparecidos. La policía dijo que en la vivienda encontró evidencia que vincula a Samuel Haskell. Se trata del de hijo de Sam Haskell, ganador de un Emmy y ex agente de artistas como Whoopi Goldberg, Dolly Parton y George Clooney. La policía en Georgia dijo que identificó como Kenyatta Odom a una niña cuyo cuerpo fue hallado hace 35 años en un bosque. La madre y el novio de esta fueron arrestados. Los acusan de matar a la niña metiéndola en agua caliente. También de intentar enterrar su cuerpo en cemento y tirarlo en un basurero en un bosque.
5: En San Francisco ya se lleva a cabo la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a la que van a asistir el presidente Biden y más de una docena de otros jefes de Estado. Y las autoridades de la ciudad no quieren que se vea opacada por los desamparados o homeless que duermen cerca del lugar del evento. Luis Mejide está en San Francisco y nos dice qué hicieron con ellos.
1: La conferencia comenzó con protestas, mucha seguridad y ciertas calles inusualmente limpias, sin desamparados o adictos usando drogas. No hace falta andar mucho para encontrarlos. En este callejón un grupo decide a dónde ir. Sara dice que la policía les ordenó buscar otro lugar. Que te vayas,
2: Ya, solamente no, no, sé, no sé dónde, no sé uh, por qué, no sé nada.
1: Es entendible que San Francisco quiera brillar cuando por unos días es el foco del mundo. La alcaldesa dijo la semana pasada que la ciudad tiene los mismos problemas que muchas otras. Especialmente la epidemia de fentanilo que sufre todo el país. Grupos que trabajan con los indigentes nos dijeron que muchos desamparados fueron desplazados de la zona de la conferencia. Como no hay lugar para todos y no a todos les gusta la oferta, la mayoría termina en el Tenderloin, el vecindario que desde hace tiempo tiene la concentración más alta en toda la ciudad. La conferencia no ha cambiado nada.
6: La conferencia no ha cambiado nada en nuestra área. Siempre vemos ese mismo tráfico eh, de personas buscando instalar sus casas de campañas.
1: Gloria García Lemus, que trabaja en el Téndalo, dice que, que en el área de la conferencia se ven las prioridades de la ciudad. Claro,
6: hay más visibilidad de seguridad, ¿verdad? Hay más seguridad de policías. Eh, las zonas son, tienen un, un mayor nivel de limpieza.
1: Cuando los representantes de las naciones y todos los presidentes se vayan, aún quedarán graves problemas internacionales sin resolver. Algo parecido pasa aquí en San Francisco, donde haga lo que haga la ciudad, no puede encontrar una solución al problema de los desamparados. Hagan lo que hagan, no van a desaparecer. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
6: Un medicamento para la diabetes que se está usando también para la pérdida de peso ahora podría ayudar al sistema cardiovascular, esto según un reciente estudio.
5: Se trata del popular Wigobi, el cual ha demostrado servir para la pérdida de peso. Lo que no se conoce Ilya, es si los beneficios cardíacos del Wigobi son por la pérdida de peso o por otros mecanismos.
10: Marlene Guzmán nos explica. Un reciente estudio de la farmacéutica Novo Nordisk en el que participaron 17,604 pacientes representa una esperanza de vida para personas que padecen de obesidad o sobrepeso y enfermedades cardiovasculares establecidas.
0: Es un estudio multicéntrico que se hizo en sitios alrededor del mundo. Entonces hubo una buena representación hispana. Entonces estos este, resultados eh, podemos tener con, con mayor confianza decir que son aplicables a la población general.
10: Habla de los alentadores resultados del ensayo clínico considerado el más grande y largo en su tipo, los cuales revelaron que su popular medicamento para bajar de peso, conocido como Wigoby reduce en un 20% y de manera segura el riesgo de sufrir un infarto o ataque al corazón, derrames cerebrales y hasta la muerte por cardiopatía.
0: Es el, el efecto que se ve con estatinas, es el que son eh, medicamentos para bajar el colesterol y también es cercano este, al efecto que se ve con cirugía bariátrica.
10: Expertos médicos ven este hallazgo como uno de los más importantes en la última década. Quienes se podrían beneficiar también ven de manera positiva estos avances en la medicina. Siquiera hay algo que con los estudios que se están haciendo hoy tienen más chance de vivir más tiempo. Los participantes, pacientes mayores de 45 años, tenían una presión arterial más baja y un mejor control del azúcar en la sangre, además de mostrar signos de menor inflamación. le siente que confiaría en este fármaco siempre y cuando se compruebe los efectos secundarios sean mínimos. Me beneficiaría porque pues como sufro de eso también pues a mí me beneficia. Falta averiguar si los beneficios de este medicamento persisten aun y cuando los participantes lo dejen de tomar. Estas investigaciones sin duda son un paso importante en la dirección correcta ya que se prevé que para el 2035 el 50% de la población a nivel mundial sufrirá de sobrepeso u obesidad. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
5: Y terminamos con este tema porque si las mujeres tendían a vivir más tiempo que nosotros los hombres, esa longevidad aumentó, Ilia, después de la pandemia.
6: Y es que en el 2021 la expectativa de vida de las mujeres era de 79 años comparado con 73 de los hombres. Es decir, una ventaja de seis años más de vida para las mujeres.
5: Algo estarán haciendo bien ustedes.
6: ¿Cuidándonos más quizás? Yo creo, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser.
5: Con eso nos vamos.
6: Buenas noches. Con añitos
5: de menos y de más.
6: <risa> Buenas noches.
5: Gracias.